0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent of gewoon nieuwsgierig bent... ...naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Nou, leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik weer twee bijzondere gasten. Namelijk Florence van der Zee en Olga van Gent. Welkom allebei. Dankjewel. Hallo. Ja, ik zeg bijzonder, want jullie hebben namelijk allebei jullie stamcellen gedoneerd. En we gaan het vandaag met elkaar hebben over de verschillen tussen donatie via het bloed en via het beenmerg. Uh, en ook hoe ziet de dag van de donatie eruit en hoe worden de stamcellen precies afgenomen. Nou, daar kun je goed over mij meepraten. Want, uh, ja, Olga, jij hebt via het beenmerg gedoneerd. Ja, klopt. En Florence, jij via het bloed. Klopt ook. Ja, nou, dan ben ik goed geïnformeerd. <laughs> ja. uh, en ik ben heel benieuwd naar jullie verhalen. En ja, jullie misschien ook wel naar die van elkaar. Ja, zeker. Absoluut. Wat zeg je? Absoluut. Oh, ik dacht even, nou ik niet. Nee, natuurlijk ja, nou, wel. Denk nou dan, <laughs> <laughs> um, Olge, jij stond pas net een paar maanden geregistreerd uh, toen je werd opgeroepen.
1: Ja. Dat is heel erg snel, toch? Ja, klopt. Uh, ik hoor dat er mensen jaren ingeschreven staan, tientallen jaren zelfs, en nooit opgeroepen worden. Uh, ik denk, ik eind zomer 2022 heb ik me ingeschreven. Uh, en uh, in december ongeveer uh, was het al zover. En eigenlijk word je dan nog eerder opgeroepen. Want daar komt, gaat nog wel een, een proces aan, uh, aan vooraf. Uh, dus ik denk, uh, na twee maanden na mijn inschrijving hoorde ik voor het eerst... dat, er misschien, uh, dat ik misschien een match was. Voelde je, je was misleid snel? Dat je denkt, nee, ja, nee, ja, het, waarschijnlijk uh, word je nooit opgeroepen... Ik, uh, en dan drie maanden later hangen ze aan de telefoon. E eerst dat ik wel van, dat, dat is wel redelijk snel. Uh, zeker voor, uh, nou je hebt lekker zomervakantie aan het vieren... en dan dacht ik schrijf me in en dan twee maanden later is het ineens zover. Uh, maar ik had het idee, nou fijn dat ik nog dan nu ingeschreven heb, want ik kan dus blijkbaar iemand heel goed helpen uh, op zo'n korte termijn. Dus daar was wel wat haast bij uh, geboden, dus eigenlijk precies op het goede moment ingeschreven. Zo zag ik het meer. Ja, heel mooi. Uh. En
0: op het moment uh, dat mensen zich aanmelden als donor, dan hebben ze dus uh, vaak al wel een lichte voorkeur voor donatie via het bloed of via het beenmerg. Uh, hoe zat dat bij jullie, Florence?
2: Ja, um, ik had een uh, voorkeur voor via beenmerg eigenlijk. Um, dat is voor veel mensen niet de meest logische keuze, maar ik uh, hou gewoon echt niet van prikken in mijn arm. Dus ik had zoiets van, nou, als ik dan lekker makkelijk onder narcose kan en op die manier uh, ja, dat kan doen, dan uh, had dat voor mij een lichte voorkeur, maar... Uiteindelijk was het voor mij ook om het even zo groot is die angst ook weer niet. Maar... Als je
1: maar niet bij bewustzijn bent. Dan, nee, uh, precies, dan, dan, dan ja. Dan dan ik wou, zeggen, want gaat, <laughs> ik wou ja. zeggen, via BMR
0: gaat natuurlijk ook een naald. Maar ja, dan ben je onder narcose ja. en er zelf niks van mee. Ja,
2: het is ook niet dat ik echt een fobie heb voor naalden. Maar ik hou gewoon, ik ben ook gewoon bloeddonatie doe ik ook, maar ik hou er gewoon niet van. Nee. Dus ik had zoiets van, nou, als ik al die opties heb, nou, heeft dat een voorkeur. Maar.
0: Maar je zegt eigenlijk, uiteindelijk maakt het niet uit. Nee. Bedoel, je had een lichte voorkeur, maar je, je hebt niet duidelijk aangegeven... ik nee. wil alleen via beenmergen en anders Nee, zeker doe ik
2: niet. Nee, zo, nogmaals, zo groot was die voorkeur ook niet. Dus.
0: En
1: hoe was dat voor jou, Olge? Uh, ja, eigenlijk redelijk uh, hetzelfde... in het opzicht dat ik niet echt een voorkeur had. Maar toch ook weer wel een beetje. Want uh, ja, het ging eigenlijk vanuit dat ik allebei wel wilde doen... afhankelijk van wat de patiënt het beste nodig had. Uh, maar als ik allebei mocht kiezen... dan was ik denk ik wel voor, voor bloeddonatie gegaan. Uh, toch omdat het van tevoren wat minder in mijn hoofd heftig klonk en, en dat ik niet onder narcose hoefde. Maar ik vond eigenlijk allebei wel, wel prima. Meer van de behoefte van de patiënt afhankelijk, denk ja. ik.
0: En ogen, jij werd dus heel snel uh, al opgeroepen. Ja, ja. zeker. jij stond wel al een paar jaar ingeschreven. Ja. Uh, maar toen... je hebt onlangs, echt heel recent pas gedoneerd. Ja. Uh, hoe reageerde je toen je hoorde dat de voorkeur via het bloed was?
2: ja. Uh, ik zou eigenlijk niet eens weten hoe lang ik ingeschreven stond, maar uh, inderdaad, afgelopen jaar uh, werd ik gebeld. Ik had me aangemeld omdat uh, uh, een, goeie, een huisgenoot van mij, een goede vriend, die had een goede vriend van hem die stamcellen nodig had. Die heeft toen echt heel veel mensen opgetrommeld om zich aan te melden en ik uh, dus ook. Ja, echt ja. wel een hele goede actie geweest. Dus ik heb hem ook meteen geappt van uh, Daan. Ik ga iemand redden. Ik ga iemand helpen. Hij zei, ja, goed gedaan, Flo. Dus, um, dus ja, dus toen ik eenmaal gebeld was, het was een beetje uit het niets. Maar ja, je weet dat je ingeschreven staat. Dus, uh, maar je,
0: je had je ingeschreven, had je enig idee waar je nou precies voor had ingeschreven?
2: Ja, dat op zich wel natuurlijk. Uh, maar het blijft een heel vaag concept. Omdat je zoiets hebt van, ja, je geeft stamcellen hoe dat dan precies gaat. Ik heb wel iets wat mee zo achtergrond en ook heel veel geneeskunde vrienden om me heen. Maar toch... Ja, het concrete beeld wordt pas gevormd op de dag uh, zelf, zelfs eigenlijk. Uh, maar um, ja, ik, dat op zich was ik ook vrij simpel van ja, wat nodig is doe ik. En um, ik meld me aan, zie wat eruit komt en uh, nou ja, zo geschieden.
0: Ja, en de ogen bij jou was dus precies andersom. Je had een lichte voorkeur voor via het bloed, maar in jouw geval werd het dus via het beenmerg.
1: ja. Uh, ja, wat ik dus ook echt geen probleem vond, hoor. Uh, toen ik hoorde dat het echt de voorkeur van de patiënt was... en dat ik daarmee nog meer kon helpen... of een betere, betere kansen kon bieden, een beter perspectief... toen dacht ik wel, ja, dan ga ik dat ook gewoon doen. Dus ik ja. had daar eigenlijk niet... Uh, nee, ik, uh, ik vond, vond niet heel erg dat dat, uh, dat het daaruit kwam. Nee, en je zegt dat, uh, de voorkeur van de patiënt... maar eigenlijk bedoel je... Eigenlijk de benodigheid van de, van de patiënt. Ja, dus wat, het, de, wat de parten, arts van de patiënt ja. heeft gezegd... Ja. Ja, zeker. een heeft uh, de percentages zou ik niet weten. Maar er is wel daadwerkelijk groot verschil tussen uh, wat een patiënt uh, nodig uh, heeft. Uh, dus ik zei, ja, wat ik het, het beste kan bieden, dat, uh, dat doe ik gewoon. Ja. Als want, ik toch ingeschreven sta, wil ik ook voor de, voor de beste uh, overlevingskansen gaan eigenlijk.
2: Want weet je dan toevallig, is het ook dan een kwestie van volume? Of was het gewoon echt...
1: Dat weet ik niet. Nee, dat zou Heb ik eerlijk gezegd ze daar... niet weten. Volgens mij heeft het meer met, uh, met de stamcellen zelf te maken. En, uh, en op de positie waar je ze uithaalt. Uh, dus uit de onderrug en aan het b daar. Uh, dus het is echt uh, ja, heel erg afhankelijk van de, van de patiënt. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaan we dan
0: doen. <laughs> ja, ja, en waren jullie ergens in het hele traject zenuwachtig... of hebben jullie nog ergens getwijfeld of jullie wel mee wilden doorgaan? Uh, ja, wil je eerst? Ja, ja <laughs> nou, ik, uh... ik was,
2: uh, zoals ik zei, ik ben heel erg in dat opzicht vrij simpel... van nou ja, alles wat nodig is, dat doen we. Ik heb, nu, ik heb me opgegeven, dus dan gaan we er ook door... Maar ik moet zeggen, op een gegeven moment um, ga je voor medische controle en dan uh, vertellen ze ook meer over wat als het niet slaagt. En wat, uh, dan kan het zijn dat je nog een keer moet. Uh, het kan zijn dat je binnen een jaar nog een keer opgeroepen wordt, al die zaken. Um, toen, had ik, toen begon ik een beetje in te dalen van ja, hoe, ver, hoe goed ik mijn best ook deed om het soort van heel... Echt de downplay, heel erg nuchter te houden. terwijl ik zoiets van, ja oké, okay, het is toch wel echt een uh, serieuze zaak. Dat spreekt voor zich. Maar dat was een moment waarop ik wel dacht van, oké, okay, wow. Um, dat ik echt voor het eerst een tweede keer na ging denken van, wil ik dit? Maar dat was eigenlijk heel kort. En echt zenuwachtig was toen ik daar in bed lag. En ja, die, um, nee, dat,
1: dat herken ik wel, ja. Ja, die en
2: lijntjes wat, gingen plaatsen. Toen, uh, wat
0: deed je uiteindelijk beslissen, Florence, om dan toch door te gaan?
2: Ja, precies dezelfde gedachte van ja, wat is dat kleine beetje discomfort voor mij als je iemand er erg mee kan helpen. Ja. Het klinkt heel erg een soort van zelflust, uh, uh, maar dat is het gewoon, ja. En vond, je, het,
0: vond je het prettig dat er zo vaak gevraagd werd, door matches wil je dit nog? Uh, wil je nog door? Uh, weet je, is je duidelijk wat de risico's zijn? Vond je dat fijn?
2: Um, ik heb dat zelf ook aangegeven dat het voor mij niet nodig was. Want zoals ik zeg, ik was gewoon all in. En, uh, maar ik snap ook wel, toen hebben ze zelf ook gezegd: van ja, we moeten aangeven dat, we moeten dit blijven vragen. Want we moeten mensen de mogelijkheid geven om eruit te stappen. Um, en we willen dat ook zo laagdrempelig mogelijk houden. Maar voor mij was dat gewoon echt niet nodig.
0: Dus je hebt je nooit gepusht gevoeld
2: van, Absoluut oh, niet. nou heb
1: ik aangezegd, nou moet ik ook bezig zijn? Zeker zeggen. niet. Nee. Hoe was dat voor jou, Olga? Uh, ja, ik denk vergelijkbaar. Uh, ik denk dat, dat dat gevoel dat je na A ook B moet zeggen... vooral iets is wat je misschien zelf hebt. Tenminste, dat had ik een beetje. Als ik dan zo'n zo kans krijg om iemand te kunnen helpen... dan ik echt wat idee, dan ga ik het ook wel echt doen. Ja. Dus wat dat betreft wel heel erg vastberaden... wat jij ook had, denk ik. Uh, en op een gegeven moment krijg je van, te, in, van tevoren... natuurlijk wel een gesprek met een arts. En die gaat jou wel alle risico's en alle verplichtingen... die je ook als arts hebt uh, uitleggen. Uh, dus daar, daar begin je wel... Uh, ...nou ja, niet, uh, niet zenuwachtig te worden... ...maar wel wat bewuster na te denken over wat je te wachten staat. En op het moment dat je in het ziekenhuisbed ligt... ...en, uh, en, uh, en het gaat gebeuren... Dan, ...dan denk je ook wel een beetje... ...dan komt er wel een beetje zenuw... ...dat zou ook gek zijn als het niet zo is. Ja. Maar dan heb je wel een beetje van... ...oké, okay, nu, uh, nu gaat het gebeuren. Maar op dat moment zijn je, ben je ook weer zo gerustgesteld... ...en zijn alle risico's en ook alles wat erbij behoort... ...zo haarfijn uitgelegd... ...dat je het eigenlijk wel kan dromen... ...dat je ook denkt van... ...oké, okay, ik sta hier gewoon volledig achter. Dus wat dat betreft zijn de zenuwen wat dan heel erg weggenomen. Ja. ja,
2: en daar wil ik inderdaad wel aan toevoegen... dat gedurende het hele proces... wordt je gewoon echt heel erg goed begeleid. Dus als je vragen hebt, twijfels... er is gewoon heel veel zorg en aandacht. Ja. En dat, uh, dat is gewoon heel fijn. Het voelt gewoon... je, je voelt echt alsof je jezelf wel aan... deze mensen kan toevertrouwen. Dus dat is... Uh, ja,
1: zeker. Ja, het is meer de gezonde spanning... dan dat, dat er iets gaat ja. gebeuren... dan dat je echt nog vragen hebt... als het eenmaal begint. Want ja. dat, die kans is heel klein. Ja, ja.
2: precies dat inderdaad. Ja.
0: Nou, dan is het alweer tijd voor de stelling van de week. Uh, we zijn weer de straat opgegaan. En dit keer was de stelling, na mijn donatie zou ik willen weten of de stamcellen bij de patiënt zijn aangeslagen. Gaan we even naar luisteren.
1: Uh, ja, dat is in wel leuk. Zou ik het leuk vinden om te weten, ja.
2: Ja, ja, ik denk, nou, hoeft niet. Als we het willen delen is dat wel fijn om te weten, maar het is ook wel, het is niet per se mijn business om, om er echt verder nog iets over te, te weten. Ja, dat zou ik wel willen weten, ja. Puur uit nieuwsgierigheid eigenlijk. Ja, ik zou er wel benieuwd naar zijn, ja.
1: Ja, tuurlijk, ja. Lastig. Ik, ik denk dat dat ook een optie moet, zou moeten zijn. Dat je dat wel te weten kan komen als je dat heel graag wil, maar niet hoeft. Persoonlijk zou ik dat niet per se hoeven weten, denk ik.
2: Ik zou het wel graag willen weten, puur om te weten hoe het is terechtgekomen... en bij wie of diegene overal wel of het goed met, met hem of haar gaat. Ik zou het wel willen weten. Ja, ik zou het ook wel heel graag willen weten. Gewoon om te weten of jij nou echt geholpen hebt, zeg ja. maar. Dat uh, zou ik wel fijn vinden.
0: Ja. Nou, wisselende antwoorden op de stelling. Uh, hoe zit het bij jullie? Zouden jullie willen weten of degene aan wie jullie gedoneerd hebben... of diegene het gered heeft of niet? Olger?
1: Uh, ja, ja, dus volgens mij mag je na een jaar mag je dan om een uh, statusupdate vragen... Uh, Ikzelf uh, ben daar wel benieuwd naar. Uh, maar ik zou het ook oké okay vinden om het, uh, om het uh, niet uh, te weten. Het is meer aan de voorkeur van uh, wat misschien uh, patiënten zelf willen... of de plekken waar ze behandeld worden. Of, dat, uh, ja, of het uh, voor hun goed te doen is om dat te laten weten. Ikzelf zou er wel benieuwd naar zijn. Uh, vooral omdat, ik, omdat je toch met goede bedoelingen zoiets doet... en hoopt dat zoiets, uh, zoiets werkt. Dus uh, ja, in die zin ben ik er wel benieuwd naar. En hoe is dat voor jou, Florence?
2: Um, ja, ik denk... Wat de, stellingen, de reacties op de stelling denk ik ook wel weer spiegelen is... in eerste instantie heb je heel erg zoiets van... ja, tuurlijk wil ik het weten. Je doet het toch om iemand te helpen... en dan wil je eigenlijk graag horen dat het wel zo is. Maar vervolgens kreeg ik wel ook een beetje het inzicht... dat er natuurlijk wel een kans is dat die persoon na een jaar uh, niet heeft gehaald. En dat haalt dan natuurlijk niet weg wat je voor die persoon hebt gedaan. Maar ik denk dat dat toch wel een inzicht is... waar, ik, waar je dan toch twee keer over na wil denken. Van, misschien wil ik dat dan toch ook gewoon in het, zeg maar het gewissen laten... Um, ja, dat, dat, dat je jezelf dan maar gewoon vooral wijs maakt dat het goed is gegaan. En uh, dat je dan dat slechte nieuws dat je toch mogelijk wel kan krijgen. Want we hebben het ook over hele zieke mensen. Uh, dat je jezelf daar toch een beetje voor bescherming neemt. Dus ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit. Maar nee. mijn eerste reactie was zeker van ja, natuurlijk wil ik het weten. Maar... Ja,
0: ik snap goed wat je zegt. En je mag dus niet weten om wie het gaat. Hè? Wie de patiënt is, waar je voor doneert. Maar je, je krijgt wel iets aan informatie. Uh, wat hebben jullie te horen gekregen over jullie, uh, over degene aan wie jullie hebben gedoneerd? Ja, het geslacht en
1: de leeftijdsgroep. Ja, ja. En wat, wat was dat in jouw geval? Dat uh, was een, uh, een jongen of een jongetje tussen de vijf en de vijftien jaar. Oh, heel wow. jong nog. Ja. Ja. ja, En wat deed dat met je toen je dat, dat hoorde? Uh, dat bracht wel erg veel besef. Ja. 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 Heel mooi. En eigenlijk geeft dat, ja, dat niet natuurlijk meer motivatie, maar het, het zet wel even in perspectief waar je, waar je mee bezig bent. Uh, dus dat vond ik wel bijzonder. Ja. Ja, ja, nou, ja ik ja, denk
2: en... dat het ook een iets ...uniekere situatie is... ...ik had een man van middelbare leeftijd. En ik denk dat... Ja. Het ...vaak toch iets meer in een later leeftijdsstadium komt... ...dat je stamcellen nodig zou moeten hebben. Ik ben er niet op vast hoor, maar dat idee heb ik wel. Dus als je dan een kind hebt... ...dat ja. is natuurlijk... Uh, ja, ja, dat maakt het anders. anders. Ja. ja, het
1: maakt natuurlijk ook niet uit voor... ...ik had het voor iedereen gedaan. Ja, dat is Maar het... Uh, ...weet niet, het... Het, uh, ...het zorgt er wel voor wat meer besef.
2: Ja. Laat ik
0: het zo zeggen. Nou, ik kan me ook voorstellen... Dat ja. ...je realiseert je dan van ah, als het zo'n jong kind is, dan ja. heeft hij dus ook nog relatief jonge Zeker. ouders en misschien jonge broertjes, zusjes. Ja,
2: ja en mogelijk dus ook nog echt al heel veel leven voor zich ja. uh, om ja. Ja, in te vullen. Niet dat dat voor een middelbare man niet zo is, maar ja, het is toch net even een andere Ja, insteek. absoluut.
1: En, uh, en je begint daarbij ook wel uh, uh, na te denken over wat, met, wat het met de hele familie daaromheen doet. Ja. Uh, en dat je, wat je ook, je hoort tijdens de procedure heel vaak hoe grote kansen zijn dat je überhaupt een match wordt. Dus als je dat dan voor iemand kan zijn, dan, uh, dan is het voor die mensen natuurlijk super fijn. En voor de familie doorheen ook van een, van een jong kind. Dus dat vond ik wel bijzonder. Ja. ja.
0: ja. En Florence, uh, jij hebt dus gedoneerd via het bloed. Mm -hmm. Hoe heb jij je op de donatie zelf voorbereid?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb er, je moet sowieso voor bloeddonatie moet je groeifactoren spuiten. Um, en dat houdt eigenlijk in dat je vier dagen van tevoren begint met um, elke dag. Een, uh, spuitje zetten twee maals, ochtends en avonds, in een huidplooi in rondom je buik. En um, daar ook daarin word je heel goed begeleid. Dus er komt een verpleegster thuis en die uh, legt ze allemaal uit hoe het moet. En um, ja, het is een beetje een gekke ervaring om jezelf op die manier te prikken, maar uh, ook daarin had ik zoiets van: nou ja. Let's do it. Het dus, is dan lastig uh, om,
1: om zelf te doen. Want je, je zegt dat je niet graag naalden in, in je arm. Om, ja, om zelf te doen lijkt me ook wel weer gek.
2: Ja, nou, het is vooral... Ik hou gewoon echt niet van het gevoel van een naald in mijn arm. Ja. Prikken van een naald vind ik prima. Um, dus uh, ik vond het wel een unieke ervaring eigenlijk. En um, ja, het is ook verder... Er zit niet zo heel veel... Het is gewoon echt een huidplooi. Dus het is niet alsof je echt een, een bepaalde plek heel secuur moet uitzoeken... Dus uh, dat was ook wel uh, elke ochtend... dat je daar dan een je naald. Dat je denkt, nou, hippakee. En uh, nou nah, ja, leuk. Dus, uh, <laughs> <Nieuwe> <laughs> dus hobby. dat is de voorbereiding. En um, verder heb ik mentaal... Ja, die groeifactoren... die hebben dus wel een aantal effecten. Uh, je wordt er vooral... Ik kreeg een beetje last van, van je botten. En eh, ik werd er gewoon, moest gewoon alles lekker rustig aandoen. Dus um, dat heb ik de eerste dag zeker niet gedaan. Toen heb ik nog acht uur gewerkt. Toen werd ik meteen teruggefloten. Dus uh, de rest van de dagen rustig aangedaan. En de dag zelf, ja, ik moest voor dag en dauw op. Uh, dat was een eigen keuze om naar het ziekenhuis te komen. En um, ja, toen zijn we gewoon begonnen.
0: Ja, en Olga, jij hebt via het gedoneerd. Dus jij hoefde die spuitjes niet te zetten. Nee, klopt. Uh, hoe heb jij je voorbereid...
1: Uh, ja, bij mij was de voorbereiding dus niet zozeer fysiek eigenlijk. Uh, behalve dat ik nadat ik eventueel een match was... dan bloed aangeleverd heb uh, bij de huisarts. Maar dat heb jij ook gedaan, denk ja, ik. Ja, zeker. Om, uh, om überhaupt een match met iemand te zijn. Uh, dus fysiek niet zozeer uh, veel voorbereidingen. Uh, eigenlijk ging ik er redelijk open in. En uh, ja, ben je, ben je wel wat met mensen in contact van match van tevoren? Je wordt daar heel goed in begeleid, dus dat is wel fijn. Uh, je wordt meerdere malen vaak als je nog vragen hebt... Uh, voorafgaand aan de procedure, dus... Ik was voor mijn gevoel eigenlijk heel goed voorbereid, zonder dat ik heel veel voorbereiding hoefde te treffen. Ja. Uh, dus dat, uh, nee, dat, dat ging heel goed eigenlijk. Um, en de avond van tevoren uh, ook overnacht in het hotel bij, bij het ziekenhuis in Leiden. Um, en dan in de ochtend uh, gaat het hele traject beginnen.
0: En, en kan je vertellen hoe de dag van de donatie eruit zag voor jou, Olga?
1: Uh, ja, je moet redelijk vroeg aanwezig zijn, of redelijk vroeg, heel vroeg eigenlijk. Uh, vandaar ook dat die hotelovernachting, als je niet uit de regio van het ziekenhuis komt, wel, wel handig kan zijn. Uh, dus heel vroeg ben je daar Dan uh, nou, kom, Word je gelijk welkom gehet. Iemand van Metjes Die loopt met je mee, door sowieso de hele dag Het hele proces met je mee uh, die, Dan word je in het ziekenhuisbed uh, Gelegd eigenlijk En is het even wachten komt de anesthesist met je praten dus degene die de verdoving doet uh, Die legt je ook heel erg goed uit Wat daar allemaal bij komt kijken uh, En daarvoor loopt Want je kan of vrij snel aan de beurt zijn Of het kan even duren Dus dat je een halve dag wacht uh, of minder nog volgens mij. Je bent natuurlijk wel nuchter, dus je mag niet eten en drinken. Dus je hoopt eigenlijk dat het, dat het wat sneller in de ochtend is... En dat je niet de hele dag uh, nuchter daar, uh, daar zit. Uh, en dan op een gegeven moment, uh, zeg je nou, het gaat gebeuren... dan komen de mensen bij je en dan gaat de anesthesie weer met je praten. Er komt de verdoving en dan op een gegeven moment word je wakker. En dan is het, uh, dan is het voor je gevoel uh, ben je een beetje... Ja, je wordt wakker uit narcose, dus uh, het is even wennen. Maar je voelt dan ook zeker niet dat er, iets, dat er iets gebeurt. Dus je bent alleen een beetje slaperig en moe en... Uh, en wat wazig. En dat appt weg. En qua fysieke pijn ben heb ik, heb ik de hele dag ben ik eigenlijk wel verdoofd geweest in dat, in dat aspect. Dus ik heb nergens last van gehad.
0: Uh, en ben je diezelfde dag nog naar huis gegaan? Ja,
1: ja, dus ze staan er wel echt op dat je niet alleen naar huis gaat. Uh, en bij mij wa was eigenlijk iedereen of aan het werk of uh, met studie bezig. Uh, dus werd er voor mij een taxi geregeld vanuit het ziekenhuis Leiden om uh, naar mijn moeder toe te gaan. Dat was ook wel heel fijn. Uh, sowieso dat, dat, dat het mogelijk is, maar ook lijkt me ook niet na narcose, niet per se verstandig om alleen naar huis te gaan. Je bent toch gewoon een beetje, een beetje dizzy. Um, en het is sowieso even wachten totdat je, totdat je ontslagen wordt. Dus het is even uitzitten. En dan uh, eigenlijk qua, qua fysiek heb ik, me, heb ik me heel erg goed gevoeld. Maar we zullen het vast nog over, uh, over het vervolg hebben en over hoe je je daarna gevoeld hebt. Maar ik ben daar eigenlijk, uh, daar was ik het meest verrast over. Ja, ja, want
2: hoe lang ben je uiteindelijk onder geweest? Uh,
1: Ongeveer, is dat nog? Dat weet, je weet je dat ik nog? eigenlijk niet. Okay. Dat weet ik eigenlijk niet, maar niet lang. Nee, nee want het zijn het, het zijn dus eigenlijk, uh, punctueren ze op een paar plekken je onderrug. En dat, uh, dat kan volgens mij vrij snel. En ze steken hem wel van meerdere kanten, punctueren ze dat. Zodat ze dan op meerdere plekken in het Bemerg, uh, in het Bemerg kunnen, kunnen zitten. Ja. Uh, maar volgens mij is het geen, geen lange procedure. Dus uh, uh, ik weet zeker dat ik in ieder geval om, om, uh, om een uur of vier weer het ziekenhuis uit mocht. En dat ja. was al na een paar uur wachten. Um, om te kijken of ik me weer goed voelde en naar alle status updates. Dus, uh, ja. 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 Florence zag jouw dag er heel anders uit?
2: Ja, ik heb natuurlijk geen uh, gat in mijn dag gehad. Dus um, ik moest ook erg vroeg op. Uh, maar gelukkig, mijn moeder en mijn zus gingen mee. Als een mentale support. Dus uh, zijn we vroeg die kant op gereden. Nou, werd je daar hartelijk ontvangen en um, wordt alles nog een keertje uitgelegd. Ja, en dan op een gegeven moment ga je liggen. En dan, als je er mentaal klaar voor bent, dan. Um, Leggen ze de lijntjes. Uh, dus er gaat er eentje in, een van de armen, die gaat naar het apparaat toe. En de andere daar wordt het dan in gefilterd. En dan gaat het via de andere kant, gaat het uh, er weer in. Dus het is een mooi cirkeltje. En. Um,
0: Hoe lang heeft dat geduurd bij jou?
2: Uh, ik heb tot vier uur gelegen. En ik lag er volgens mij om negen uur al aan, half
0: tien. Anders ah, komt u het apparaat aan ja. het. Uh, dat ja. Was uh, dat, ja. Was dat gemiddeld, of was dat heel lang? Of daar veel? was
2: wel een lange kant. Maar ik had dus ook een middelbare man. Dus dan. Is het, dan is het volume wat je moet leveren natuurlijk ook iets groter. Ja, precies. Afhankelijk van wat voor man je hebt uiteraard. Maar nou ja, als we dan praten over een hmm. kind of een man... dan is dat in ieder geval een significant verschil.
0: Ja, dus je bedoelt... Um, voor een man moeten er meer stamcellen worden ja. aangeleverd... dan voor een kind. kleine vrouw. Ja, of Zo een grote man vrouw. meer dan voor een kleine vrouw Ja, dus
2: echt lichaamsgrootte is, staat in lijn met hoeveel je aan moet leveren. En um, ja, dus ik heb daar eigenlijk de hele dag gelegen. En in het begin dan ben je nog een beetje soort van... Uh, houten man, maar op een moment, ja, je kan in principe gewoon bewegen. Dus, uh, dus alleen uh, degene waar die uitgaat, moet je wel redelijk strak houden, want die, nou, anders wordt je afgeklemd. Uh, maar voor de rest kan je eigenlijk gewoon eten. Dus ik kreeg een lekkere lunch en uh, we hebben een spelletje gespeeld en uh, ja, ik kreeg nog een opblaashond of uh, zo'n ballon, weet <lacht> ja. je wel. Dus, uh, dus ik ben eigenlijk helemaal in de watten gelegd nou, die ja, dag. Je en de, helemaal, je, ja, je stelt helemaal hier. Je hebt eigenlijk de nee, Ik was helemaal oké. Okay. <lacht>
0: Nou, dan zijn we alweer aangekomen bij de Q&A. Elke week vragen onze luisteraars om een vraag in te sturen voor onze gasten. Dus die mogen jullie zo meteen gaan beantwoorden. En de eerste vraag van vandaag komt van Noah.
2: Hoi, ik was benieuwd uh, wanneer je stamcellen doneert of dat daar een herstelproces aan vast zit. En uh, zoja, hoe deze eruit ziet?
0: Is er een
1: herstelproces? En zo ja, hoe zag dat eruit? Wie wilde beginnen? Wil jij beginnen? Ja, zeker. Uh, nou ja, wat mij betreft uh, was er niet zozeer, in mijn geval niet een herstelproces uh, van, uh, van uh, de donatie. Dus van eigenlijk tegenover de B-merg. Uh, maar vooral van het onder narcose geweest zijn. Daar ben je wel een paar dagen een beetje lichtjes in je hoofd van. Uh, dat merk je wel, dat je soms een beetje duizelig kan zijn. Ik denk dat dat twee à drie dagen geduurd heeft en ook niet continu. Uh, dus ik vond het eigenlijk best wel goed manageable. Want ik wil niet zeggen dat het voor iedereen hetzelfde is hoor. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik heb de dag daarna alweer, uh, stond ik alweer tennisles te geven eigenlijk in de avond. Uh, na uh, een mevrouw van matches die me heel vaak bezorgd opbelde of het wel verstandig was. Maar <laughs> ik, voelde me uh, ik voelde me eigenlijk goed genoeg. Dus dat, was, uh, dat ging helemaal goed.
2: Want de plek zelf heb je ook geen last van. Uh, de
1: plek zelf was uh, wat stijf en wat beurs. Uh, dat is ook denk ik twee à drie dagen zo geweest. En je hebt dus wel, uh, je ziet wel een heel klein beetje de wondjes zitten. Dus de kleine puntjes zie je zitten um, in je rug. Daar voel je verder eigenlijk helemaal niks van. Ik um, qua stijf en beursheid, ja, ik stond de dag erna alweer staand tennisles te geven. Dat ging eigenlijk ook best wel goed. Ja. Uh, ja. Maar dat kan misschien ook wel voor andere mensen wat, wat stijver of wat, uh, wat langer blauw zijn. Uh, maar ik vond het echt, uh, wat, wat ik ervan verwacht had, van nou, ze gaan het uh, in het pot in mijn, in mijn onderrug zitten. Dat was ik eigenlijk heel erg opgelucht met wat het eigenlijk teweeg bracht uh, uiteindelijk. En voor jou,
0: Florence, hoe was jouw hersteltijd?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Ik, um, ik moet zeggen, je had dus van die goede factoren, krijg je dus last. Ik had best wel een beetje last van mijn ribben. Dus elke keer als je dan in actie kwam, dus in beweging kwam... dan voelde je je hart soort van zo'n koush door je ribben heen. Dus die had ik die avond nog, dat ik er echt wel rustig aan moest doen... Maar het was een één dag geslapen en ik was weer helemaal oké. Okay. Dus ik heb iets rustig aan gedaan. Ik heb één dag sporten uitgesteld. Maar toen ben ik weer op gaan bouwen en dat ging ook echt prima. Echt berg, dus jij was eerder was.
0: hersteld dan dat de oplaashond het begeven had. Zeg. Ja, nou, de
2: oplaashond heeft het lang, lang volgehouden.
0: <laughs> nou, heel fijn. <laughs> nou, we hebben nog een vraag van Sarah.
1: Ik vroeg me af hoe het uh, doneren van stamcellen jou uh, zowel fysiek als mentaal is uh, ja, bevallen, viel het mee, viel het tegen. Uh, of je daar wat meer over kan vertellen.
0: Nou, het fysieke aspect hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Ja. Maar uh, mentaal, hoe was dat, Florence?
2: Ja, goede vraag, overigens. Um, ik denk dat dat ook wel een beetje dus... afhangt van hoe je er zelf in gaat. Zoals ik al een paar keer benoemd. Ik was vrij nuchter, dus het herstel was eigenlijk ook... Uh, ja, mentaal niet uh, nodig.
0: Nee. En bij jou, Olga?
1: Ja, nee, hetzelfde. Uh, ik... Uh... Gewoon ook lang mezelf voorgehouden dat als ik er niet al te veel over nadenk... dan word ik er ook vast niet zo zenuwachtig van van tevoren. Ja. En toen het uiteindelijk fysiek allemaal heel erg mee bleek te vallen achteraf... was dat mentaal eigenlijk helemaal oké. Okay. Uh, ja. Dus in die zin dat ik uh, juist een, eerder een heel dankbaar en blij gevoel... heb dat het allemaal zo goed gegaan is. Ja. Uh, en dat ik heel blij ben dat ik heb kunnen helpen en ook verbaasd ben... hoeveel moeite of eigenlijk uh, fysiek uh, inspanning het gekost heeft. En ook qua stertermijn dan. Dat ik, dat ik heel, heel dankbaar en blij was eigenlijk, vooral mentaal. Ja. En ja. toen je net wakker werd uit de narcose, voelde je je toen ook al vrij snel goed uh, afzien? Nou, dat is ja, dat, een beetje in de war en slaperig. Maar dat ben ik als ik in de ochtend wakker word ook wel even, <laughs> tot ik mijn koffie heb gehad. Dus uh, nee, dat, is, dat, is, uh, dat gaat wel. Dat is goed te doen.
0: Uh, als kinderen bent... wakker worden uit narcose, mogen ze vaak als eerste een ijsje. Wat, mocht jij koffie? Wat, wat kreeg jij? Ja,
1: dat weet ik even niet meer, maar uh, ik kreeg wel best wat lekkere dingen. En ik had een hele lieve mevrouw die me daarbij hielp. dus... Uh, en dat was allemaal heel goed geregeld. En ik ben wel, ja, lichtjes in je hoofd ben je. Want een paar keer moet je dan wel naar de wc. En dat moet dan ook niet onder begeleiding. Maar je moet jou naar de wc zien gaan als je moet plassen. Uh, en dan kan je ook wel licht in je hoofd worden. Dat had ik dan niet. Maar je merkt het wel een beetje. Ja. Dat je onder narcose geweest bent. Ja. Dat was ook echt het enige.
0: En Florence, op de dag dat jij weer naar huis mocht, na doneren. Hoe zag die avond eruit?
2: Um, ik um, heb een traditie met mijn huisgenoot dat we op de dertiende altijd een uh, pizza eten. Nou, ben ik niet op de dertiende heb ik gedoneerd, maar... Um,
1: Toch pizza. We hebben pizza gegeten, <laughs>
2: dus was voor mij, uh, was dat helemaal goed. En uh, we hebben lekker op de bank gelegen en uh, nou, ook met de taxi naar huis gebracht. En dat was helemaal, uh, helemaal goed.
0: Het klinkt bijna als een van de leukere dagen. Nou, uh, moet <laughs> zeggen, spelletjes moet zeggen, Spelletjes hond en dan ja. nog pizza. Nou, het nou, nou was ja. een
2: hele goede dag. Ja. <laughs> en nog mensenleven geholpen.
0: Ja, nou jullie gaven eigenlijk wel aan dat jullie hulp... Nou, positief of uh, ter ja. terugkijken op de, op de donatie en het hele traject ervoor. Uh, zag je daarmee, ik zou het zo nog een keer doen? En ook eventueel via de andere methode nu
1: jullie elkaars verhaal hebben. Ja, behoort. ik ben wel ja. nieuwsgierig naar de andere methode Ja, laten we ja. doen. Ja. ja, ik wil ook een, een opblaasballon ja. als je ja. erbij kijken. <laughs> uh, nee, ja, ze vragen dat ook nadat je klaar bent volgens ja. mij. Hè? Of je, of je ja. nog open staat om het vaker te doen. En het kan ook zo zijn dat je het voor dezelfde patiënt uh, nog een keer uh, moet ja. doen, geloof ik. Uh, of kan doen. Uh, dus nee, ik zou er zeker voor openstaan. Absoluut. Ja, ja, absoluut. Graag zelfs. Ja. Ja.
2: ja, zeker wel zo. Nou, bijna een positieve wat je zegt. Ik heb een topdag gehad. Dus positieve ervaring. En um, zonder twijfel zou ik het nog een keer doen.
0: Ja. Nou, mooi om te horen. Uh, ja, dit waren eigenlijk de vragen... die ik voor jullie had bedacht. Maar uh, nu hebben jullie elkaars ervaringen gehoord. Uh, is er misschien nog iets... Uh, wat jullie aan elkaar zouden willen vragen? Uh, Florence, heb jij een vraag voor Olger...
2: Ja, ik was eigenlijk benieuwd of je al een kaartje hebt gestuurd.
0: Een kaartje, even voor de helderheid. Dat is, als je op het moment dat iemand, uh, dat je gedoneerd hebt. Ja. Dan mag je anoniem een kaartje sturen aan, degene, uh, aan de
1: patiënt, hè?
2: Ja, het is heel belangrijk dat je daar niet laat merken waar je vandaan komt of wie je bent. Dus geen uh, klompen of tulpen, maar...
1: Um... Nee, het nee, dat, dat, uh, mag niet, uh, mag geen, niks uit af te leiden zijn. Geen adres, geen namen. Volgens mij niet, niet eens de datum. Uh, nee, klopt. Dat soort dingen. Uh, maar ik, heb dat, ik had dat nog niet gedaan, uh, maar toen ik gevraagd werd voor de podcast, toen ging er eigenlijk een belletje ringen van, oh dat wil ik eigenlijk nog even doen. Dus ik heb het nu, uh, twee weken geleden heb ik het uh, gedaan. En, ja, goed zo. Uh, je weet ook niet of je reactie terugkrijgt uh, of niet. Uh, maar ik vond het wel leuk om, uh, of in ieder geval, mijn steun te betuigen en iemand wat moet in te spreken of uh, dat, uh, dat, dat, dat te proberen in ieder geval. Uh, dus ik heb dat wel gedaan, ja. Ben je het van plan of niet?
2: Ja, ik moet het nog doen. Ik heb mijn kaart al gekocht. Maar uh, en ik was eigenlijk om me voor vandaag te schrijven en hier achter te laten, maar uh, de... morgen. Morgen, <laughs>
0: morgen gaat het gebeuren. Ja. Nee, maar een kaartje van een opblaashond toch? Ja, het... ja nee, ik... uiteraard. <laughs> daar ging ik een beetje van uit. <laughs> ja. en, en wat je zegt, je mag helemaal niks prijsgeven, ja. maar de kans dat jullie donatie ergens in het buitenland terechtkomen is heel groot. Zeker. Moet je het dan in het Engels schrijven of ja. mag het gewoon in het Nederlands? Ja, ja nee, moet
1: het Engels. Ja. In het Engels. ja. 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 Dus uh, als je daar uh, het kaartje Google Translate even erbij pakt... is dat wel, wel lekker. <laughs> uh, nee, dat, dat, uh, dat is wel handig om in het Engels te doen. Anders is het zijn, weten ze vrij snel waar je vandaan komt. Ja. Ja. Zo of mensen spreken geen Nederlands.
2: Ik heb trouwens een heel korte vraag. Ja. Dat mag. Heb jij, uh, heb jij een foto mogen maken met je stamcellen? Nee. Ik hang op de wall of fame met mijn zakje, zakje stamcellen oh, ja? ja. oh nee, dat
1: heb ik niet... Uh... Ja, dus, ik was er uh... niet bij bewustzijn, denk ik, toen, toen ze er ja, ja, waren. Ja, ik had misschien dus achteraf
2: de... nog, maar ja. uh, dat ze een het is gewoon hem ineens te binnen. Het, ja, binnen. Precies.
1: Nee, het is nee, een, hele, een hele
2: goede foto geworden, dus ja. uh, het is heel trots.
0: Ja, die dag wordt steeds leuker. Ja. Ja. Maar bijna jaloers. Ja, nou ja, dat klinkt uh... goed, hè? Ja, en ogen heb jij misschien nog een vraag voor? Ik
1: vroeg me af, als je dan eigenlijk wat angst bent voor naald... of gewoon liever niet in je arm hebt zitten... hoe het dan is om dan de hele dag aan de apparaten zitten die in je arm zitten eigenlijk dat lijkt ja. best wel best wel intens.
2: Ja, het is vooral, ja, het is gewoon echt vooral het prikken zelf. Dus mijn moeder heeft ook zo'n hele leuke foto gemaakt dat ik daar zo stijf met mijn ogen omhoog gericht uh, vooral niet kijkend naar wat er gebeurt, uh, geprikt wordt. Maar um, ja, als er eenmaal in zit is het prima. Je voelt het eigenlijk niet meer. Um, en wat ik zeg, je kan eigenlijk best wel vrij bewegen. Dus het is gewoon een mentaal dingetje. En, um, maar als het helemaal zover is, dan is het
1: klaar. Nou, wel echt goed dat je dat dan het hebt. Ja, nou,
0: dank je. Ja, nou, uh, ik ben blij dat ik deze <laughs> vraag stel. Deze vraag had ik namelijk zelf niet bedacht. Dus dank voor jullie vragen aan elkaar. En sowieso heel fijn dat jullie hier vandaag waren. Ja, ook wel. Om jullie ervaringen met, nou, jullie ervaring ja, met ja. Ons, uh, ons te willen delen met mij en de luisteraars. Ja. En ja Tegen de luisteraars wil ik ook zeggen, dank voor het luisteren wederom. Nou, hopelijk zijn jullie de volgende keer weer erbij. Want dan gaan we het hebben over matchen. Want hoe wordt nou eigenlijk een match tussen een donor en een patiënt bepaald? Tot dan!